0: Bem, nós estamos começando mais um Política Fé, transmitido pela TV Liberal News, do Sistema Liberal de Comunicação. É um prazer estar entrando na casa de vocês hoje. E hoje a gente trouxe dois convidados para a gente dar ênfase em uma política pública muito importante, que é o esporte. A gente vai falar um pouco sobre as Olimpíadas, sobre as Paralimpíadas, sobre modalidades, especialmente do skate, do atletismo, do judô. Então você que é esportista, você que gosta do esporte, você que gosta do meu trabalho aqui, curte, marca alguém para estar tá assistindo, comenta, enfim, compartilha para chegar até mais gente. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Supermercado Central 1 e 2, a Maquel a Veterinária Pontelli, as Lojas Serrana, Recanto das Flores, a Gráfica Cometa, a Age Arte Visual, o Celso Remeiro Fotografias, a Revisa Automóveis, a Molina Imóveis, a Global Informática, que fortalecem, credibilizam e nos motivam a continuar esse trabalho. Vamos que vamos! Bem, gente, antes da gente entrar na matéria... Gostaria de dizer para vocês que hoje a gente está com o auxílio de mais um cameraman. Aqui o Lucas Molina está transmitindo nós direto do Instagram. Para muita gente que falou, ah, mas eu não tenho Facebook. Você assiste a gente aqui no TV Liberal News, do Jornal Liberal, e também no Instagram do Política Fé, tá bom? Gostaria de trazer alguns dados para vocês sobre as Paralimpíadas e também sobre as Olimpíadas. Começando pela... Pelos dados das Olimpíadas. Nessa última Olimpíada, que aconteceu no mês de agosto, em Tóquio, o Brasil teve o recorde histórico de medalhas. Teve 7 ouros, 6 pratas, 8 bronzes e 21 medalhas no total, ficando na 12ª posição no quadro geral de medalhas. É interessante destacar que ao longo dos últimos 20 anos o Brasil evoluiu muito no esporte isso fruto, de, com certeza, de investimento, de cuidado com os atletas, investimento nas modalidades. Por exemplo, em Pequim 2008, isso ó, há muitos anos, nós tivemos apenas 3 ouros, 4 pratas e 8 bronzes, totalizando 15 medalhas. Em Londres 2012, continuamos com 3 ouros, 5 pratas e 9 medalhas. E de bronze, totalizando 17, subimos 2 no total, em, no Rio 2016 a gente já teve um salto muito legal, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronze, totalizando 19 medalhas, ficando na 13ª posição, de Pequim para cá a gente subiu da 23ª posição no quadro geral de medalhas para 12ª, então você percebe a evolução do esporte no Brasil. E bem, e para falar um pouquinho do esporte, eu trouxe hoje aqui meus convidados, mais que especial: o Xela, o Alex, né? Brasil, Alex, mais Alex, popularmente né? conhecido como Xela, e também o professor Rogério. Professor Rogério, eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje parabenizando você, e na verdade, você e em seu nome, todos os educadores físicos do nosso município, da nossa região, aqueles que nos assistem. A importância do profissional de educação física para a formação de esportista, para a formação de cidadãos e você que está nessa luta há muitos anos aí, aceitou o nosso convite, que a gente agradece a sua presença aqui. Parabéns tá, pelo seu dia e no seu nome eu estendo o parabéns a todos os educadores e educadoras físicas que fazem
1: nossa vida um pouquinho melhor, né? Parabéns, professor. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É, hoje nós comemoramos, então, né, 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Essa lei 9698, de 1998, sancionada pelo então Fernando Henrique Cardoso, é que deu, então, a legalidade, né, para é, o reconhecimento para o profissional de educação física. Sim. Então, nós comemoramos hoje, no dia 1 de setembro, essa data muito importante para nossa classe.
0: Legal, legal. Professor, quero também, assim, antes de bater um papinho com o dizer que essa semana foi o dia do bancário, e eu, alguns sabem ou não sou bancário também, além de advogado, trabalho no Banco Federal, quero parabenizar todos os colegas que atendem dia a população, para que as pessoas possam ter, chegar aos seus recursos financeiros, seus empréstimos, seus investimentos, a importância do papel do bancário na sociedade, parabéns a todos os bancários. Mas vamos lá, Xela. Xela é, tem uma relação muito próxima com o skate, né Sheila? né Eu não sei se ainda está praticando, mas há muitos anos tem praticado skate. É um dos vanguardistas aqui no município de Mundo Novo. E a gente teve, nessa última Olimpíada, é, como que eu posso me expressar? Resultados expressivos do skate. Gostaria né, de conversar um pouquinho sobre essa modalidade com você O, o skatista que de bandido virou herói, né, Chelo? Conta pra gente como é que é essa situação, a realidade do skate em Mundo Novo no Brasil Você está nas Olimpíadas, vamos bater um papo sobre isso
2: oh, Boa noite, boa noite a todos Seja bem-vindo Boa noite ao meu amigo Rogério aí também, que é amigo meu de infância, né, a gente estava conversando E o skate nas Olimpíadas só veio agraciar, né, só veio a brilhantar Entendeu? É, junto com o surf, né? Temos lá foi o Gabriel Medina, né? E o Ítalo, né? O com a medalha de prata também, que foi bem significativa para o Brasil e ajudou muito, Sim. né? Entendeu? E, e o skate, né? Que temos a nossa fadinha, né? Que é a Raíssa Leal, que deu um show para o mundo, mostrou o que, que é a, a, a essência do skate, o que, que é o skate verdadeiro, que é o skate, aquilo de amizade, de um torcer para o outro. Espero que isso não, não se perca no tempo, entendeu? Que eu, que eu via e vejo assim, no skate, é uma, uma das coisas que mais me agraciava no, 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 no skate, mesmo sendo de competição, nós torciamos um pelo outro. Entendeu? Legal. E as Olimpíadas, a Raíssa mostrou isso e outros skatistas também mostraram.
0: A gente quer citar o nome de alguns aqui, você que acompanha mais de perto essa modalidade, a Raíssa Leal, conhecida por Fadinha, o Kevin Huffler e o Pedro Barros foram medalhistas de prata. Três medalhas para o Brasil e é a primeira Olimpíada em que o skate, que já é um esporte mundialmente conhecido, participa como esporte olímpico. Como você enxerga para o skate, e até para o esporte como um todo, essa entrada do skate na Olimpíada? O que muda?
2: Eu acho que vem a brilhantar, vem a tirar aquele rótulo, né, do skatista, vamos dizer entre aspas malandro, né, na verdade que a gente, eu já sofri muito preconceito por estar com o skate debaixo do braço e andando. Sim. Você entendeu? Só que eu vejo o skate como uma forma de inclusão social. Eu vejo dessa maneira Sim. Como um esporte, como um outro Tem suas diferenças, como também tem outros, outros esportes né? Só que eu vejo ele como um lado bom E as Olimpíadas só veio mostrar isso Legal. Eu vejo é, a tendência dele cada vez mais crescer Sim. Muitos jovens hoje têm assim,
0: praticado skate Hoje é, a Olimpíada serve também para
2: diminuir esse preconceito Que ele existe, né, Xeno? Sim, existe em, infelizmente existe, Sim. entendeu? E, esse mas, rótulo, né? Esse rótulo, mas eu acho que isso se quebra com o tempo. Sim. É um trabalho, né? É um trabalho, entendeu?
0: O, 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 Shela, conta pra nós aqui a diferença da modalidade street e do parque. Pra quem está nos assistindo, que assistiu nas Olimpíadas ali, e falou assim, ó, teve os medalhistas, por exemplo, a, o Kelvin, a Raiz Safadinha, foi no street. E o Pedro Barros no parque. Como que é a diferença disso na prática?
2: O street, é, ele é um, um começou na verdade nas ruas, né, entendeu? Então aquilo que a gente viu ali montado aquela pista, né, nas Olimpíadas é uma adaptação da rua que eles trazem para a hum, pista. Entendi. Você tá entendeu? Então tipo assim tudo que tem na elementos da rua foi compactado naquilo, naquela pista. Entendi. Entendeu? E já o Pedro Barros ali, o skate park, já é outra modalidade, entendeu? Que o Brasil tem né, ele como um dos principais representantes, tanto é que ganha uma medalha de, de, de prata, né? Sim. E essa que é a diferença, entendeu? Entendi. Rua, street, né? Entendi. É Obstáculos da, da, da rua adaptado numa pista, e aí o... o, o, o é? O, o skate park é Sim. aquilo que o Pedro Barros, que é mais transição, né? Legal. Transição.
0: Legal. legal. Sheila, a gente vai conversar um pouquinho com o Professor Rogério a gente já volta com você. Bem, o Professor Rogério, ele além de educador físico que a gente já destacou, é, é um atleta também, né? Do judô tem história no judô, tem história na corrida. É, a gente não sei se a gente pode falar maratona, se é o atletismo. Você vai explicar um pouquinho mais para nós e principalmente trabalhou muitos anos na APAE de Mundo Novo, de Eldorado, né, e você então tem essa vivência com a, a prática do esporte paralímpico. Então, antes de entrar na parte do, das, das perguntas, eu gostaria de trazer alguns dados. Por exemplo, professor Rogério, hoje, antes da Paralimpíada terminar, a, o Brasil já conquistou 15 medalhas de ouro, 12 de prata e 21 de bronze, totalizando 48 medalhas no total, estando atualmente na sétima posição. Como eu falei lá no início do programa, as Olimpíadas convencionais, o Brasil terminou em 12 segundo, conquistando 21 medalhas e só 7 de ouro. Então você vê como que o esporte paralímpico no Brasil é destaque, né? e você que trabalhou com as crianças da PAI, qual é a sua experiência, como você vê a atividade dos deficientes, seja eles deficiências mentais múltiplas ou deficientes, deficiências físicas, a participação dessas pessoas no esporte, como a inclusão social, o que muda na vida delas, explica pra
2: gente por favor. Então,
1: iniciando então, com relação aos Jogos Olímpicos Convencional, né, que se encerrou a primeira parte, nós tivemos esse belo resultado, né, é, o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, tinha uma estimativa de ficar entre os top 20 né, O Brasil, e, e atingiu então essa meta. Né? Sim. Entre 18 medalhas, superamos essa meta, foi para 21 medalhas. Né? É, há, há um investimento, né? Tanto federal, alguns é, anos já, já vem acontecendo, como você citou aí, esse avanço né, do, do esporte no Brasil. E com relação ao Paralímpico, também o Brasil é uma potência, ele é considerado entre os top 10. Né? Já no últimos jogos também nós ficamos na, na classificação entre os 10. E agora, como você citou, nós estamos em sétimo na, na classificação em geral, porque o Paralímpico no Brasil ele ganha muito investimento
2: Sim.
1: E, e mais importante disso tudo é que os profissionais que trabalham para o desporto no Brasil eles são muito qualificados Sim. eu vou citar alguns aqui no Mato Grosso do Sul nós temos o professor Daniel Senna que trabalha com atletismo paralímpico em Campo Grande nós temos o professor Toninho de Dourados Sim. então é uma referência aqui para o Mato Grosso do Sul já é uma referência já no esporte paralímpico né?
2: certo.
1: com relação à classificação desses atletas como você falou nós temos a deficiente visual, que participa, né? Sim, né? o deficiente cognitivo, Sim, né? é, o deficiente físico e também o nanismo. Certo. Né? São essas quatro categorias que participam. E lá existe uma classificação, começa T1, T2, vai até T52. Né? Uhum. E dentro dessas classificações, aonde vai encaixando essas, esses atletas, né? em respectivas modalidades. Né? Então é isso. O que está acontecendo... Que para mim não é uma surpresa Porque eu já venho acompanhando Como você falou há algum tempo E o Brasil é uma potência no Paradesporto Há, há alguns anos, há alguns jogos né, anteriores Sim, né? Certo E é interessante citar sobre a questão do Paralímpico né, É muito importante a gente ressaltar Mas por que que acontece né o convencional Depois vem o Paralímpico Falando um pouquinho da história né, do Paralímpico A primeira edição dos Jogos Paralímpicos Foi nas Olimpíadas de, de Roma, na Itália, em 1960 Certo devido vários militares após a Segunda Guerra Mundial é, saíram feridos da guerra então Sim. eles quiseram privilegiar né, a, a, o, o Comitê Olímpico Internacional começou então a ter esse interesse né, de entrar com esses atletas para começar a participar Sim. dos jogos para também eles terem uma valorização ali que começou né, em 1960 na, nas Olimpíadas de Roma e quatro em quatro anos como é feito o convencional Sim. a gente na sequência vem o paralímpico que legal,
0: eu gostaria de fazer um, de alguns destaque de algumas informações do Mato Grosso do Sul nas Olimpíadas convencionais a partir de agora chamaremos só de Olimpíadas e Paralimpíadas tiveram dois participantes dois atletas, um deles foi o Leonardo de Deus, que chegou na final dos 200 metros nado borboleta, ficou em sexto lugar e o Baby,
1: você que é um judoca né? pratica ainda professor? Olha, a gente... Na verdade, agora você mais ensina, né? É, a que... fase de competição de atleta já passou, né? Entendi, mas já ganhou medalha. Sim, sim, já conquistei algumas medalhas. Mas o meu, é, a minha base no, nas lutas é no Karatê. né? Entendi. Depois, na sequência, eu vim... Estudar o judô. Onde Entendi. eu cheguei a faixa preta também, né? Que
0: legal, rapaz. Você é me completa, é, então. A
1: gente... Mex, mexeu
0: com você, vai levar pancada, Não, né? Imagina, mas diz é que a arte, né? na verdade a arte marcial é, é, só, é. só deixa a pessoa assim mais tranquila mais e, e um verdadeiro atleta é. nunca procura utilizar é, é. Exato, a arte para ferir exato, os exato, outros, exatamente. mas no máximo para se defender, exato, né? Exato. E aí destacando o baby que é o Rafael Silva, né, você conhece, que foi medalhista duas vezes no Rio Isso. e em de Londres, Londres em bronze. Só que esse ano nós não tivemos nenhum resultado positivo em termos de medalhas para o Mato Grosso do Isso. Sul, que foram esses dois atletas Sim. que eu falei. Mas eu gostaria de destacar que na Paralimpíada, antes, de nós, é, antes dela terminar, nós já tivemos três medalhas para o Mato Grosso do Sul. O Yeltsin Jax, gente, vocês estão acompanhando, de Campo Grande, foi ouro, professor, duas vezes, inclusive, batendo um recorde mundial. Exato. E também nós temos a Silvânia Costa, de Três Lagoas, medalha de ouro no salto à distância. Então, como você mesmo vinha dizendo é, do investimento no esporte paralímpico, você, educador físico, que tem acompanhado isso, trabalhou na PAI. Qual a importância da, dessa participação do educador físico na evolução desses atletas?
1: Então, é, a questão tem a questão, foi muito comentado esses dias, a questão da inclusão, né? É, Para esses atletas, no caso do Elcio Jackson, ele eu conheço, ele é de Campo Grande... Né, ele não tem uma deficiência cognitiva Ele é visão né? certo. Então automaticamente ele já está incluído Para estudar no ensino médio Então é na escola que é o início de tudo né? Entendi. Então ali provavelmente Um professor identificou esse talento nele né? Encaminhou ele então Para que viesse a seguir Ali né, no atletismo E ele cresceu né, Praticando atletismo Hoje ele treina em São Paulo, né? ele treina Sim. no Comitê Olímpico Internacional, é, o Paralímpico né? Em São Paulo, a, foi construída uma estrutura toda né? para trabalhar com o Paralímpico em São Paulo e no caso dele, no caso da, da, da atleta de Três Lagoas, né? inclusive o, El, o Jacques, ele, ele ganhou a medalha de ouro nos 5 mil quebrou o recorde ali nos 1500 e conquistou o ouro também. Né? E diz que ele vai correr a maratona ainda, viu? Diz que ele vai correr a maratona, vamos ver se ele tem gás, tomara, né? Que ele consiga ah, mais é. um resultado. Mas é um atleta espetacular. Eu acompanho ele sempre que eu estou lá com o atletismo a gente né, tem a possibilidade né, de estar conversando com os atletas, né? dando tá um papo lá com eles. Mas é um excelente, é um excelente atleta e muito carismático. Sim. Eu espero que vocês né, assistiram, acompanhar. Então o que é essa inclusão? importante é essa inclusão Porque há um tempo atrás, há muitos anos atrás Nós não tínhamos essa possibilidade né? Esses atletas que surgiam Muitas vezes é, Eles eram deixados um pouquinho de lado né Porque deficiência física O que, é que nós vamos fazer com deficiência né Hoje você vê a superação Desses atletas em qualquer modalidade né? Como muda a autoestima e dessa como pessoa muda? Né? Nós temos lá 22 modalidades no Paralímpico O Brasil Sim. já está conquist, já Conquistando medalha em na maioria dessas modalidades, Entendi. então é uma evolução muito grande. Né?
0: E a sua participação nas Olimpíadas da PAI, assim, como que foi? Você lembra, algum aluno já foi medalhista? Conta para nós essa experiência. Então, nós
1: tivemos aqui os atletas aqui para nós, a, a, com relação à PAI, eles participam das Olimpíadas, né? Que é, é, as Olimpíadas deles é mais é voltada para os alunos com de deficiência cognitiva, certo. tem também, né? Algum deficiente físico participa da bocha, sim. do atletismo. É, natação e na época que eu me lembro nós tínhamos aqui alguns atletas pode ter convocado né para participar do nacional que é as olimpíadas nacionais das apas né sim é o nós tivemos um destaque de dois atletas lá na prova de atletismo um no lançamento do dardo outro nas provas de meio fundo sim foram medalhistas inclusive né na, nos jogos no, nas olimpíadas que tivemos lá em Santa Catarina Rio Grande é, Santa Catarina e mais assim é o, os atletas da, da educação especial, eles estão tendo agora, né, é, eles estão entrando, uhum. mais está tendo inclusive, tá aconteceu esse final de semana, o Fundo Esporte também promovendo, promovendo né, os jogos para do no estado. Sim. Então, para quem está trabalhando nessa área com atleta, né, eles estão tendo muitas competições, está né, tá tendo assim, uma visibilidade muito boa. Né?
0: Que legal, Isso. que legal. Viu? Mandar um abraço, professor, Schella, o pessoal que está nos assistindo, a Márcia Romero, a Bia Silva, a Sônia Molina, o professor, a professora Maria Olga, a Kelly, o Odemar Mendonça, o Samuel Ribeiro, a Cláudio Beraldi, mandando de Rogério, excelente profissional, obrigado, Cláudio, pela sua participação, o João Ravazinho de aí dizendo um excelente tema, obrigado. Bem, Schella, voltando para você, é, há quantos anos... Foi construída a pista de skate aqui em Mundo Novo. Você lembra, pelo menos, aproximadamente?
2: Tá beirando aí, até tá entre 13 e 15 anos, por aí
0: já. 13 a 15 anos. Foi uma luta para conquistar esse
2: espaço dentro da sociedade, né? Ah, foi, né? Foi muita polícia atrás. <risos> foi. foi. Foi, tipo assim, reunião na promotoria, intimado, porque daquele movimento tão grande na rua, atrapalhando, disputando espaço com os carros, com os Sim. carros, né? Mas o objetivo né, foi conseguido, que era a sonhada pista de skate.
0: E você que participa né, do movimento dos skatistas, assim, você que está lá com eles direto, como é que é ali a atividade, o pessoal se respeita, é tranquilo ali, porque assim, a gente faz essa pergunta, porque quem nos assiste às vezes fala, mas eu vou lá na pista, como, que
2: explica para nós como que é lá a prática, a convivência ali na pista de skate. O skate é, tipo assim, eu acho um esporte tão incrível que o respeito que tem, entendeu? De um pelo outro, o respeito, assim, que tem, entendeu? É, é muito grande. O skate é uma coisa tão apaixonante, assim, pra quem pratica, e, e, que eu já fui a cidade sem conhecer ninguém. Cheguei lá, eu posei, eu comi. Isso é uma irmandade. Uma irmandade, você tá entendendo? Entendi. E aquele tempo não tinha esse contato quando eu comecei do WhatsApp, né? Que você já Sim. avisava antes de, pô, não, vai ter um campeonato. Quando você vai em Foz do Iguaçu tô indo. Entendi. Vou. Tenho dinheiro da passagem. Tô indo. Entendi. Então, tipo assim, eu, é, é gostoso. né é, é, é Esse contato, essa amizade. Eu tenho amizades que. Tem décadas já, entendeu? Construídas através do, do skate. skate. O pai, a mãe está nos assistindo aqui, o filho
0: está querendo começar a andar de skate. Quem sabe pode vir Sim. a ser um herói olímpico lá no futuro Está querendo ir lá na pista. Você recomenda, Sim. você fala, pode ir?
2: Com certeza, pode ir para a pista, compra o um skate, equipamento, entendeu? De proteção. De, de proteção, joelheira, cotoveleira, tem para o punho, capacetinho. Vai, minha filha anda de skate, que legal. minha filha gosta de ir na pista, gosta de andar, entendeu? Então eu recomendo a, a qualquer um. um, acho assim, acima de 5 anos de idade, ele já pode brincar tranquilo. E diz uma coisa, é... <coughs>
0: mundo novo, esse investimento na pista... Já exportou, já gerou algum talento? O pessoal que nos assiste que está querendo me perguntar? Já,
2: vários, já vários talentos. Você então, quer
0: citar o nome de alguns?
2: Eu vou citar o meu grande amigo, entendeu o Jefferson Beis, daqui de Mundo Novo. Esse final de semana ele está na Dinamarca, disputando o campeonato lá né? <risos> profissional em Copenhague, na Dinamarca. Falei com ele antes de vir para cá. Tá lá. E é talento que, talento que saiu daqui. Tem outros amigos que estão em Santa Catarina também, estão no skate. E, e, e o skate de Mundo Novo, é, através da inclusão social, fez pessoas de bens, de bem, né? cidadão de bem. Entendeu? Porque dali daquela pista de skate, saiu professor, saiu advogado, saiu executivo internacional saiu policial civil entendeu, então eu acho que a gente já entendeu, já foi surtiu né, o, efeito. o efeito desse investimento de,
0: que legal, entendeu? vamos acompanhar o Jefferson, né Itaquiraí hoje tem telas telão na praça para acompanhar o Fernando Rufino na canoagem, ele é Itaquiraiense. então gente, queremos destacar Fernando Rufino de Itaquiraí ele vai participar hoje. Eu até marquei o horário para quem está nos assistindo. É, às 8h50 da primeira prova na canoagem, aqui do nosso ladinho. Vamos torcer por mais esse herói paralímpico do Mato Grosso, do Sul, Fernando Cufino o Cowboy de Aço, vamos assistir. Também temos a presença aqui do Zé Bocão, que está assistindo de Campo Grande, o Almir Nicolau, o Ederson Passarelli, a marcilene Farias, obrigado da audiência de todos vocês.
2: Falando em Itaquiraí, vou pegar um gancho aí. Fica à a molecada lá de Itaquiraí está correndo atrás, tem uma galera andando de skate lá, e eu acho que em breve teremos uma pista lá também. Um abraço para vocês aí de Itaquiraí, entendeu? Eu acho que em breve o skate vai estar tá... Sendo contemplado com uma pista bacana aí. E Guaíra também. Guaíra já tem uma pista, até eu estava conversando com os meninos lá antes de vir para cá. E, tipo assim, eu com a experiência que tenho, o respeito que, que eu adquiri com, com, né, com os anos, entendeu? Daí eles chamaram eu para a gente estar tá adequando algumas coisas, entendeu? Então, em breve. Vai ter uma pista bem boa lá, nível de ter campeonato estadual Paranaense nacional. ali, ah, a metade a gente... do Paranaense. Que legal, então, parabéns. Aí, aí. Valeu, galera de Guaíra. E, e esse
0: investimento público aí que torna e que gera os heróis olímpicos lá na frente, né? Porque sem esse investimento, não só na modalidade do skate, mas no esporte em geral, é difícil, né?
2: Sim. Lá, pra você ver o um investimento que vai ter na pista, lá são de mais de 400 mil reais. Nossa... Legal. De parabéns. Legal.
0: Professor Rogério, você é dono, proprietário, sócio da, de uma das academias, se não mais antiga de Mundo Novo, a Sport Center. É isso, né? E você promove o, o esporte no município. Você, algumas, alguns eventos você patrocina, você está ligado ao esporte diretamente, né? junto com os demais educadores físicos da cidade. Tem novidade lá na Sport Center, tá para inaugurar uma modalidade nova de novo esporte.
1: Lá, como é que funciona? Exatamente. A gente está trabalhando agora para inaugurar em breve o CrossFit, né? Vai ser o primeiro box aqui em Mundo Novo de CrossFit. Às vezes as pessoas confundem um pouco com treinamento funcional, mas é bem diferente, né? Então, em Mundo Novo vai ser inaugurado pela primeira vez esse box. Temos uma parceria com o gerente da Caixa Econômica, né? Assim, e também é, mais um profissional também que, está, que vai atuar né, nessa Legal. área do CrossFit aqui em Mundo Novo. Sim. E nós vamos estar noticiando também né, a Legal. elaboração desse box é, a, a gente é ligado ao esporte porque, como diz, né, esporte, a gente sempre foi envolvido com esporte desde criança, desde os oito anos de idade, comecei ali no Karatê e depois né, fui crescendo aí nessa área de esporte, me tornei profissional de Educação Física. E eu tenho um esporte assim, né? o entendimento que eu tenho de esporte, que a maior manifestação cultural esportiva né? é, é o esporte. Né? Então a gente não tem como fugir. Né? A gente, como ele falou, o Michelle é, comentou, a gente faz muita, muitas amizades. Eu tenho amigos aí que eu, né, que eu ganhei né, através do esporte praticamente em muitos lugares aqui do Brasil, da, né, posso dizer sim. assim através do karatê, através do judô, através do atletismo, que é uma modalidade que eu agora estou atuando. Recentemente, eu é, estive participando de uma competição lá em Campo Grande, onde eu tive a oportunidade né, de estar conhecendo esse atleta paralímpico, com essas duas medalhas. Sim. Então, o esporte, ele, a gente vai conhecendo, fazendo as amizades né, com as pessoas de várias modalidades, e é muito empolgante, né você não consegue sair. Eu posso ter parado de, né, como atleta de competir, mas a gente não consegue deixar, né? Entendi. Né?
0: Mas o atletismo ainda
1: você volta e meia participa participar de umas competições. Sim, Nós vamos estar agora dia 11, 12 em, em Campo Grande, participando do sub-16 e do sub-23. Entendi. Tivemos aí cancelamento de alguns eventos no início do ano. Eu tenho uns clubes lá em Eldorado que é filiado da Federação de Atletismo, Mato Grosso do Sul. Sim. Devido à pandemia foi cancelado alguns eventos agora está retornando esses eventos, né? Legal. O calendário agora.
0: E nessa parte assim, né? Nós estamos acreditamos que estamos entrando no começo do fim da pandemia, né? assim Deus queira, bastante gente vacinando. Lógico que esses últimos anos foi difícil a prática do esporte como um todo, mas jogos escolares, jogos abertos, qual a importância disso assim, para a sociedade,
1: para a juventude, né? da, da, da existência desse tipo de evento? Então, o que, que acontece? A, a primeira experiência que uma criança pode ter né? E você tem que oportunizar a criança Ela vivenciar o esporte Você tem educação física nas escolas Você, profissional de educação física Ele está ali do, pra, pra, No ensino fundamental 2 ao é ensino médio Vem um conteúdo para você trabalhar as modalidades né? As modalidades de quadro, as modalidades Sim. individuais Mas é importante também O município ele promover os eventos que é a, a, que é a responsabilidade do município De promover para que essas crianças, jovens, os adultos, né, eles possam se interessar mais para a prática esportiva. Sim. Porque quando você tem, o estava, estava conversando no início aqui, quando você tem eventos, competições, se cria mais um desejo. Você pode ver bem. Né? Estamos tendo aí os jogos paralímpicos, tivemos os jogos olímpicos, e cria uma expectativa. Né? E o jovem, a criança, quando ele vê aqueles atletas ali, nadando, lutando, correndo... Se espelham. Se espelham. E quando não há esses, esses legados né, No município, esses eventos Acaba que Perdendo um pouco o interesse né, Vai neutralizando, neutralizando vai A gente entende, nós estamos passando um processo né, De pandemia, Sim. mas espera Quando né, encerrar, que tiver todo mundo vacinado O município possa retornar novamente né? Eu já estive conversando com alguns Que são da área da administração Que eles querem realmente né, Retornar essas atividades novamente Jogos escolares jogos da juventude, jogos abertos, né? as próprias competições aí que nós temos aí, campeonato suíço, campeonato de futebol de campo, então aí você, você cria aquela expectativa, aquele desejo de novo nas nossas crianças de eles praticarem esporte. É. Ó,
0: eu estou aqui ó, na presença do meu irmão, um esportista, joga futebol, mas é um jogador de videogame sensacional, né, vocês aí assim, do, acho que de uma geração acima da minha, o videogame hoje, que tem o seu lado muito positivo, ele tem afastado os jovens da participação da, da prática do esporte em geral. Como solucionar isso? Começando por você, Xen? Rapaz,
2: é difícil. É difícil concorrer com o videogame, né? É difícil concorrer com, videogame, é né? difícil concorrer com videogame. o videogame. celular, né? O celular hoje em dia é uma ferramenta que está na mão, é acessível, né? Então fica difícil dividir isso. Eu acho que... Parte dos pais. Parte dos pais. Eu, por exemplo, agora minha filha tem 7 anos, coloquei ela no, no jiu-jitsu, né? Então você tem que dar atividade, Sim. eu acho que parte... Encaminhar. É encaminhar, mostrar... Ó, o esporte é bom, não importa qual seja. O esporte eu acho que tem que fazer parte da vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Sim. Entendeu? Independentemente se é futebol, você é Cada um você, com a sua você, afinidade, a gente, né? Eu e o Rogério, a gente andou de bicicleta no tempo do, do bicross, né? Isso a gente tá falando aí... Vamos. 30 anos atrás. É. Né? <risos> Sim, entendeu? Então, tipo, o esporte não importa. Tem que se incentivar, tem que tirar, deixar o celular de lado, Sim. entendeu? Deixar aquela nem que for uma hora por dia. Isso vai partir dos pais. Sim. Infelizmente está se perdendo, igual o Rogério falou, por falta do que? Por falta de competição. Sim o esporte só movimenta através de competições e isso tem que partir do que do poder público, Sim. entendeu? Nós estamos no skate. Incentivar, fomentar Sim. isso. Nós estamos no skate parado. Nós era um, um do, 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 dos municípios do Mato Grosso do Sul onde tinha um dos, na minha opinião, acho que era o melhor campeonato de skate que nós tinha no Mato Grosso do Sul. O pessoal de Campo Grande vinha, do Paraguai de Assunção para cá vinha, do Paraná vinha, Santa Catarina vinha. Entendeu? E hoje isso se perdeu no tempo, a gente tem que resgatar isso, entendeu? E, e, e dar uma sequência e quebra isso, é muito mal. Vai ser um trabalho árduo, né? Muito ruim para você recuperar de novo, entendeu? Entendi. E a gente não pode perder tempo, eu penso assim. E o poder público tem que estar do lado da gente.
0: E dizendo assim, ó, é temeroso se criar uma geração de sedentários.
1: Novamente, né? a gente tem essa preocupação, viver né, uma geração cibernética, né, essas crianças hoje. Na escola mesmo a gente já percebe o desinteresse, até pela prática ali da, da, do esporte iniciação, que a gente fala, né, pré-esportivo. É, hoje você, por exemplo, se você tem um clube que oferece lá uma escolinha, às vezes você não vai ter muito cliente. Por quê? Agora ah, de repente se você monta uma house e convida as crianças para ir lá jogar, você vai ter mais clientes, né? estão perdendo, só que foi bem citado. Parte realmente dos pais é colocar limite, né? Sim. E oferecer, mostrar o outro lado. Olha, a prática esportiva vai trazer vários benefícios para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, os pais incentivarem também, né? Acompanhar. Entendi. E isso na escola,
0: assim. Antigamente tinha uma meia dúzia que falava, oh, professor, não vou julgar, né? Exato. Hoje em dia é uma meia dúzia que fala que vai é, julgar, né? Está é, é. se invertendo, né? aí e, e, interesse. E isso é, é uma reflexão, é reflexão, reflexão que nos preocupa que quem é. nos assiste, é. principalmente quem é pai, tem que estar ligado nisso, né, professor? É, vocês me licença para vocês aqui para destacar e agradecer os nossos apoiadores, Supermercado Central, a Maquel, a Veterinária Pontelli a Loja Serrana, o Recanto das Flores, a Gráfica Cometa, que nos presenteou um brinde aqui ó, por favor pegue suas canecas, com essas lindas canecas, né, a Age Artes Gráficas Gualvandir, o Celso reneiro Fotografias, a revista Automóveis, a Global Informática, a Molina Imóveis, que nos motiva, nos incentiva e continua nos apoiando, e você também. Que quer participar da nossa grade procura a gente pelo face converse com o Celso, com a Neiva ou até comigo mesmo, para a gente estar tá fazendo um orçamento para você, para a gente estar tá levando o seu produto o seu serviço para a casa do cidadão bonovense, para o cidadão do Sul do estado do Mato Grosso do Sul do Paraguai, do noroeste do Paraná vem com a gente vamos levar com muita alegria a sua empresa, o seu serviço com certeza mas vamos lá, Sheila esse final de semana a fadinha, a Raíssa leal, né? Raíssa leal. Ganhou uma etapa importante muito, importante. muito importante. Talvez a mais importante né, do skate mundial. E ela deu uma manobra chamada Kick Flip Rock Slide the Front. Explica pra gente assim, a dificuldade Sim. dessa manobra. É difícil <risos> até pra falar? <risos> é,
2: na verdade, o flip é o um giro, né? Então Sim. Essa manobra que é o giro do skate, entendeu? Sim. aí encaixando no, 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 no corrimão com a parte, com o meio do, do, do shape, né, que é a tábua, Sim. E o seu corrimão.
0: Você estava assistindo ou você assistiu depois? Eu assisti depois. Mas deve ter sido muito emocionante, porque de, segundo os especialistas é uma manobra do nível de dificuldade, assim, raramente um skatista consegue alcançar ela, né? E qual que é a idade dela? Você se recorda? 13
2: anos. Nossa, cara. Em 2015 ela apareceu. É. Não me lembro, acho que foi no, no esporte espetacular, se eu não me engano, em 2015, fizeram entrevista né? ela isso. apareceu no YouTube, gravar, é, jogar no YouTube, vestida isso. de Fadinha,
1: por isso que o apelido dela é Fadinha, isso. né? andando de skate, daí chamou a atenção, o pessoal do Globo Esporte foram lá, né? entrevistar ela, a partir do momento, desse
2: momento ela... Né? É, que o sonho dela, ah, de verdade, foi que daí aí perguntaram para ela, ah, tá, e o sonho dela? Né? assim, Não, é. meu sonho é conhecer a Letícia Isso. isso. Aí ah, que fez... competiu junto com ela. Sim, na aí fizeram o encontro das Exato. duas e, 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 tipo assim, pô, ela teve um crescimento desse tempo para cá, foi muito gigantesco, hum. assim, hum. coisa, tipo, de surpreendeu o mundo. E muito porque... interessante
1: também, ela, que, né, você sabe a história dela, você acompanha. Sim da onde que ela saiu, ela né, de do Maranhão né? Tinha uma pista de skate lá do município E ela viu um, sim, um rapaz, uma, um, né, um skatista andando e Ela pediu para andar no skate dele, que ela não tinha sim. E deu essa oportunidade para ela, né E logo ela já começou a pegar o equilíbrio ali sim. E o pai não tinha condições de comprar um skate para ela né? e Ele demorou algum tempo, acho que ele fez uma, fez uma vaquinha lá E conseguiu comprar o primeiro skate para ela Porque ele viu que, ele tinha, que ela tinha potencial, o pai, né, acreditou sim. E
2: depois ela é, não parou mais, né? Que Bom, interessante a história é, esse campeonato que ela ganhou foi Street League eu, eu fui no, numa etapa do Street League no X Games Foss. e o que me surpreendeu lá é os, os obstáculos a altura entendeu e tipo assim aí eu ver é, uma menininha daquela tão franzininha tão pequenininha coragem encar... né? sim encarando aquilo com a, com a naturalidade como se fosse a coisa mais fácil, né? Sim. E o carisma dela tipo assim, encantou o mundo, né? Encantou Sim. o mundo. Tanto ela que ela, que ela foi escolhida, né? Mas, o símbolo da Olimpíada. O símbolo da, da, da Olimpíada é, com o um prêmio 50 mil, 50 mil dólares, né? Aí ela, ela destinou a entidade que já faz um trabalho, entendeu? Com um testinho lá em São Paulo já de, tem décadas, já, entendeu? De inclusão social através do skate daí ela
0: Legal. Então, gente, gente vocês que estão nos assistindo, quero lembrar você, curte nossa matéria aqui, compartilha, marca alguém que gosta do skate, gosta do karate, que gosta do atletismo, do judô, enfim, que gosta do esporte, comenta a sua opinião, mas principalmente, a exemplo, né, nós temos dois atletas, ex-atletas aqui, com o México ter aposentado, vamos falar desse jeito, né, mas há exemplos como o da Fadinha, pessoas que acreditam no seu sonho, que investiram no esporte e que estão vencendo, se transformando personalidades olímpicas, heróis olímpicos participando do maior evento esportivo, conquistando medalha, é Brasil. E é um exemplo também do Jax e Yeltsin, né? do Yeltsin Jax, da Silvânia, do Fernando Rufino, que a gente quer convidar vocês para assistir daqui a pouquinho, de Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, que pode trazer medalha para o Brasil, vencedores que superaram as suas dificuldades, acreditando no esporte, se transformando em pessoas melhores e transformando em conjunto o mundo num lugar melhor, né, por meio dos seus exemplos. Com certeza. Shell, você foi candidato a vereador na eleição passada, você Exatamente. é uma pessoa bem ativa no meio político, que expressa sua opinião. Como que foi essa experiência para você? Assim? O, que, o que que te agregou isso? As propostas que você apresentou? Foi ligado também ao esporte, ao skate? Eu alguma coisa além disso também?
2: Não, foi ligado à educação e esporte. Né? Sim. É, eu também sou formado em geografia. Sim. Entendeu? Então foi isso. Eu acho que, que a base de tudo é educação e esporte. Essa é a minha opinião. Entendeu? A educação é primordial tem que ter investimento nisso daí. E o esporte faz cidadãos de bem, entendeu? Porque a pessoa que tá ligada ao esporte, praticando o esporte, ela vai deixar as outras coisas de lado. Sim. Foi o que fez, entendeu? Eu ter um outro foco na minha vida. Eu fui uma pessoa problemática que o esporte me tirou. Entendi. Daquele mundo errado que eu estava, entendeu? É, na época foi o, o basquete. Um basquete aqui, na frente do, do hospital, aqui, aqui, do uhum. a gente tinha uma tabela ali, e foi ali, entendeu, que graças a Deus, me deu um, cara, você tem que mudar de vida, aí larguei tudo, joguei um tempo basquete, street, né, e daí comprei um skate, fui o skate Larguei de tudo, entendeu? Só foquei no trabalhar, andar de skate, campeonato, viajar, fazer amizades. Sim, que legal, né? E rodei por um. Terrondório, fui. Que bacana.
0: Na verdade, você é um exemplo vivo do que o esporte pode fazer na vida de uma pessoa, né? É, assim, e pode transformar totalmente, né? É. E, e vamos, vamos colocar da seguinte forma: sempre por bem o esporte, né? Sempre pro bem. E por isso, né, gente, né? Você, pai que tá nos assistindo, vamos. Vamos reforçar com os seus filhos, né? Vamos praticar esporte, você pai também, vamos praticar. Quero mandar um abraço especial para Lurdinha Enfermeira. Lurdinha sempre está nos assistindo. Um anjo, né? Lurdinha, um anjo. Um
2: anjo. Um, anjo, um anjo, a respeito.
0: Assim, que atende a população de Mundo Novo com muita presteza, com muito carinho, uma excelente profissional, que sempre está dando audiência. Espero que esteja nos assistindo hoje. E bem, a gente vai mandar alguns abraços aqui no final, e a gente também vai entrar na, na parte final do nosso programa Queremos mandar antes, com certeza, um abraço pro Zé Bocão, que disse assim, ó quando fui vereador, apoiei o Xela e ele
2: incentivou a minha filha,
0: olha aí que legal
2: Ah, é verdade, morava de frente da pista lá, né? Sim Aí Só que ele não fala, o Zé Bocão no início você não queria a pista na frente da sua casa, lembra? Mas depois ele viu que não tinha nada a ver e tal, e a filha dele ali participava e ele deu todo o apoio pra ela ali. Legal. E, e
1: mudou, né? Sim. Mudou de ideia. A prática,
2: a prática, né? Ele viu que não era aquilo. Aí entra né, naquela ideia de preconceito, porque não sabe, né? Não conhecia. Não conhecia, né? Conhecia, né? Uma coisa nova ali, mas o tempo mostrou isso. E aí, um grande amigo, um abraço.
0: Um abraço a Ivonete Prestes, ao João Prestes e a todos que nos assistem. Professor Rogério, né, você teve uma participação nos bastidores, apoiando outro educador físico do nosso município, professor Demilson, né? Exatamente. Que também é um grande incentivador, trouxe inúmeros projetos, está sempre participando também da prática do vôlei e outras mais, assim... É você, dentro do PSOL, né? qual que for, você acha o resultado, a sua avaliação da candidatura dele Até para essa pauta
1: do esporte mesmo, como um todo, para chegar até as pessoas então, Nós acreditamos no projeto, o professor Lemilson Greger Pelo fato de ser um profissional também de educação física Não só por isso, mas ser um professor educador né? Sim. Nós já tínhamos um conhecimento já de um bom tempo Trabalhando junto no departamento de esporte E, e ele então aceitou esse desafio, né? Sabíamos que era difícil, até porque, é, como né, foi aqui a conjuntura política agora na última eleição, né, com, vamos dizer assim, né, três dinossauros, né, como foi comentado, e Demilson não era tão conhecido, não é, é mais conhecido assim, né, na nossa classe, Sim. com alguns professores, mas é, foi colocado nesse desafio. Ele tinha um, nós tínhamos um projeto bacana para o município, como foi mostrado para a população, mas não era o momento, né? Acreditamos que não era E fica o momento. legado, também, Fico né? legado do também do
0: debate né? Exato. político, né? Exato. Bem, gente, é, entre outras coisas, para a gente formar heróis, a gente também não pode só esperar do nosso município, do nosso estado. Quero, queremos parabenizar o governo do estado do Mato Grosso do Sul, que esses atletas paralímpicos que a gente citou, fazem parte do Bolsa Atleta, eles têm um incentivo para manter o foco, né? Então isso é muito lindo, isso é maravilhoso esse tipo de projeto, parabéns ao Governo do Estado, mas aqui em Mundo Novo nós estamos agora com o Urso, né? que, que pretende estar tá dando aula para as categorias de base na parte de futebol e está lançando o sócio torcedor, e sócio torcedor, 70%, o presidente esteve aqui e falou que vai ser revertido em favor das categorias de base. Então, o urso é um começo, e se você, de repente, não pudesse ser só torcedor do urso, desde já esse convite, participe de uma outra modalidade, vá no skate, no judô, no karatê, invista no esporte da sua cidade, para que quando nós estivermos lá na frente assistindo as Olimpíadas, para Olimpíadas, você sabe que você fez sua parte para a gente fazer os nossos heróis olímpicos. Mas bem, Sheila, vamos chegando na parte final do nosso programa aí, suas considerações finais, obrigado pela sua participação.
2: Deixa eu lembrar uma coisa, é, o Teixeira, Júnior Teixeira, professor Teixeira. professor da minha filha de jiu Jitsu, foi para Cascavel, ganhou o título lá, título nacional, parabéns para ele aí. Andava junto com nós de skate também. Legal, um abraço
0: ao Júnior Teixeira, Junior Teixeira, e, ó, Teixeira é aí, ó. É o exemplo do esporte mundo novo conquistando espaço, né? Parabéns Sim, a você. Espaço.
2: Fazendo um trabalho assim legal também na, na cidade, entendeu? Ó. Show de, show de bola show de bola
0: então então a gente vai para essa parte final Charles. você quer fazer algumas considerações quer mandar um abraço
2: eu quero mandar um abraço aí pro pessoal do grupo Guerreiros que é o grupo lá do assentamento Pedro Ramalho sim entendeu? que discute muito debate muita política lá e eu gosto quem sabe e eu polêmico como sempre né mas tudo na medida do respeito e quero mandar um abraço para minha família também minha mulher está em casa me assistindo minha filha e lembrar, outra coisa, é, e agradecer, na verdade, o Elton Cavalieri, diretor do Departamento de Cultura. Ele deu maior força, foi trocada a eliminação da pista de skate lá, colocado todas de LED, ficou sensacional. Um abraço no coração dele. Skatista também, no tempo, andou de skate junto nós. com nós. Hoje é diretor do, do Departamento de Cultura da cidade, um abração aí. É legal, é legal,
0: show de bola. Vamos mandar um abraço aqui, né, pessoal que está nos assistindo. A Marcelene Farias, a Patrícia Salinas, a Loredana Veiga. O Rogério fala assim, professor. Ah, o Rogério é professor da Lavina Veiga, no Adventista, <risos> né? Isso, então já está em e casa, gratinho, né? né? Marcelene
2: Farias, minha esposa. Aí, né?
0: Legal, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Rogério, obrigado pela sua presença. fica à vontade.
1: Eu que agradeço o convite. É um momento oportuno a gente está falando. a gente gosta muito né, dessa questão, de hoje esporte, como eu comentei, né, faz parte da minha vida há muitos anos, e a gente procura incentivar mesmo as pessoas, pelo menos buscar um caminho, né, como o Sheila citou também, é, uma inserção social né, através do esporte, a gente eu, eu quase não falei a respeito de um projeto que eu desenvolvi em Eldorado há 14 anos, de Fica atletismo, né, uma escolinha de atletismo pelo município de Eldorado já estamos lá colhendo alguns frutos também nós temos um atleta que está no centro de treinamento né? que é da CBArte em Campo Mourão, da Confederação Brasileira Exato. ela treina lá nesse centro de formação de atleta ah, é um atleta ali de Eldorado, né? que a gente a gente começou o projeto é, dando a oportunidade para essas crianças praticar um esporte, Sim. é uma consequência né? se eles não conquistando resultados, não é nada impede de se tornar um, um atleta Aí, ah, essa tá. menina, essa moça que está ali em Campo Mourão e a gente faz um trabalho é, para oportunizar essas crianças né, através do esporte, buscar um caminho melhor. Né? Sim, sim. E, e agradecer a você pelo convite, agradecer a direção do Jornal Liberal, do Bernal, Celso, meu amigo também, foi bom rever o Luchella aqui. Como ele citou, nós fomos aí, corremos algumas corridas aí de bicicross na, época, na década de 80, inclusive. É o nosso atual prefeito sobrinho, é o Valdomiro Sobrinho, que era o narrador ah, <risos> De algumas provas é aqui, Mundo Novo, né? Corremos aí no Paraná
2: Perdeu, né? Também Exato Nós tínhamos muito
1: né? esporte né? na nossa época Quem sabe, né? Vamos sonhar A gente é voltar de
2: novo, né? Ter essas práticas esportivas Valdomiro Valdomiro, campeonato de skate, hein? Oh, tá
1: legal. A Bel Molina está falando assim, ó, filhão Rogério, olha que legal Isabel a Bel é a minha ex-diretora né, da, da PAI, muitos anos, deu muita oportunidade também a Bel Molina Sim. Um abraço para ela
0: E a Daniela e Santos nos acompanhando Gente, o objetivo nosso hoje aqui foi destacar a importância do esporte, olímpico, paralímpico Dizer para você que está nos assistindo, acompanhe as Paralimpíadas hoje, daqui a pouquinho Fernando Rufino, cowboy de aço, vai estar tá competindo na canoagem, inclusive em Itaquiraí tem telã montado, é um herói paralímpico que vive aqui do nosso lado. E da, da mesma forma que o Fernando, da mesma forma que o Edson Jax, que a Silvânia, que é fadinha, né, todos os heróis olímpicos que nós citamos aqui como exemplo, você pode se tornar um. Acredite, vamos investir no esporte do Brasil, não só em nível profissional, mas para fins de entretenimento, de lazer... Para é, transformar o caráter, né, disciplinar os nossos jovens e crianças, o esporte é um grande caminho. Um abraço ao Evandro Bernardes, um abraço ao meu pai Carlos Molina. E só reforçar antes da gente encerrar, que o Brasil está em sétimo lugar atualmente na Paralimpíada, com 15 ouros, 12 pratas, 21 bronze 48 medalhas no total. Gente... Parabéns a todos esses atletas, parabéns aos atletas que estão nos assistindo, muito obrigado a sua participação, agradecer por fim ao Supermercado Central, a Maquel, a Veterinária Pontelha, a Loja Serrano, Recanto das Flores, a Gráfica Cometa, a Arge, Artes Grátis, o Celso Reneiro Fotografias, Molina Imóveis, a Global Internet, a Revista Automóveis, agradecer meu irmão está aqui filmando do Instagram, você que nos curtiu pelo Instagram, obrigado. Agradecer ao Luciano, à TV Liberal News, Sistema Liberal de Comunicação como um todo, vocês por terem aceito esse convite, a todos que nos assistiram, e principalmente a Deus que nos oportunizou isso aí. Muito obrigado, não se esqueça, curta, comenta e compartilha para a nossa matéria chegar. Até mais gente, até quarta-feira que vem, um grande abraço.